0: Bienvenidos a Ahora Español, el podcast del señor Ricardo, donde aprenderás español y conocerás un montón de aspectos culturales de España y Latinoamérica. Loguéate en la web de señor Ricardo, www.senorricardo.es y podrás obtener una hoja de trabajo con la transcripción y ejercicios. Sube el volumen porque empezamos. Capítulo 2. Dieta mediterránea y salud. Una combinación perfecta. A ver, no os asustéis con la palabra dieta, porque aquí no vamos a hablar de pasar hambre ni de la última fórmula mágica para dejar esos kilitos de más. Cuando hablamos de dieta, lo hacemos teniendo en cuenta su etimología. Esta palabra viene del latín dieta y este del griego diaita, lo que se puede traducir como régimen de vida. Es decir, no solo es lo que comemos, sino cómo preparamos la comida y lo que hacemos en nuestro día a día. Esta dieta mediterránea, de la que tanto se escucha hablar, y con razón por cierto, ha demostrado ser una de las más adecuadas para cuidar nuestra salud y alargar nuestra vida, como vamos a ver más detalladamente a lo largo de este podcast. Tales son sus virtudes que la UNESCO la declaró en 2013 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para los países de España, Grecia, Italia y Marruecos. Ahora bien, seguramente os estaréis preguntando, ¿todos estos países siguen la dieta mediterránea? ¿Es posible que coman lo mismo en España, Marruecos o Italia? Pero si todo el mundo sabe que Italia es la cuna de la pizza y que en España comemos más bien paella. Por otra parte, en Marruecos es típico el couscous que, hasta hace unos años, nadie conocía en España. Entonces, ¿cuál es la verdadera dieta mediterránea? Aunque a más de uno le duela, la dieta mediterránea no es comer pizza, pasta y beber mucho, mucho vino. Para poder definir bien qué es la dieta mediterránea, he estado investigando y he encontrado la respuesta a esta pregunta en forma de decálogo. Vamos a ver entonces cuáles son estos 10 puntos que nos dicen lo que es realmente una dieta mediterránea. Vamos allá. Punto número 1. Utilizamos el aceite de oliva a mogollón. Nada de mantequilla, ¿eh? Punto número 2. Comemos lo que nos da la tierra, es decir, productos de origen vegetal, tales como frutas, verduras, legumbres, champiñones y frutos secos. 3. Comemos pan, pasta y arroz como platos principales. Aquí encontramos además un pecadito con el pan, porque la verdad es que los españoles comen pan con todo, hasta con los macarrones. Punto número 4 los productos del tiempo no del frigorífico 5 consumimos productos lácteos a diario como yogur queso y kéfir acaso hay alguien que no haya tomado una tapa de queso en españa 6 las carnes rojas pocas y mejor en la olla es decir que si vamos a comer cerdo mejor dentro de un guiso que como carne principal 7. Mucho pescado y algo de huevos. En España tenemos una alta diversidad de pescados que comemos con mucha, mucha frecuencia. Solo los mariscos los reservamos para ocasiones más especiales. No todos los días comemos gambas. 8. La fruta es el postre principal. Los dulces y pastelitos son para los días especiales. Lo siento, golosos. 9. Mucha agua y menos vino. El vino, además, mejor durante las comidas. Y 10. Realizar actividad física todos los días. Porque, como decía antes, no solo es lo que comemos, sino cómo preparamos la comida y lo que hacemos en nuestro día a día. La mejor prueba de ello la encontramos en la pirámide de la dieta mediterránea, que por cierto, si queréis verla, la tienes en la hoja de trabajo que puedes descargar desde la web cuando te lo veas. Eh, como decía, en la base de la pirámide nos encontramos con varios aspectos que no vemos en ninguna otra pirámide nutricional. Me refiero a la actividad física, al descanso y a la convivencia. Como puedes ver, comer acompañado, ya sea con la familia o, o con, con los amigos, es una de las claves de la dieta mediterránea. Nada de comer solo mirando al móvil. Otra de las claves es que los productos deben ser de temporada, locales y respetuosos con el medio ambiente. Ah, y muy importante, en la cocina mediterránea se cocina bastante. Nada de fast food. Una buena paella necesita unas cuantas horas para prepararla. Por eso, en muchos restaurantes es obligatorio reservar la paella con bastante antelación lógico, ¿no? De todas maneras, no todos los platos necesitan tanta elaboración como la paella. Luego te voy a proponer un menú semanal y seguro que encuentras alguno que se adapte a tu tiempo y sea del gusto de tu paladar o, como se dice ahora, sea palatable para ti. Todo este mimo en torno a la comida se refleja en sus beneficios para la salud. ¿Pero en qué exactamente? Pues en ayudar a combatir los problemas sanitarios más frecuentes en el mundo actual. Nada más y nada menos. Vamos a verlos. Eh, por una parte, reduce la incidencia de problemas cardiovasculares. Vamos, que es menos probable que te dé un ataque al corazón si sigues una dieta mediterránea. También disminuye o aplaza la aparición de trastornos cognitivos, tales como la demencia o el Alzheimer. Además, reduce la obesidad abdominal y con ella la aparición de diabetes tipo 2, todo un problemón actualmente, y la hipertensión o los accidentes cerebrovasculares. Y también ayuda en el brazo e incluso disminuye la eh, infertilidad. Si sí, hasta reduce los efectos perniciosos de la contaminación. Bueno, aunque hay muchos más beneficios para la salud, Creo que ya está claro que la dieta mediterránea nos ayuda a mantenernos sanos. Una de las mayores pruebas de este hecho es que España está entre las poblaciones más longevas del mundo. Y no solo vivimos muchos años, es que disfrutamos de más salud durante más tiempo. Por cierto, ya hablaremos de este tema en otro podcast. Ahora que sabemos qué es la dieta mediterránea y qué beneficios para la salud conlleva, es momento de preguntarnos si realmente los españoles siguen esta dieta. ¿Qué pensáis? Lo lógico será decir, sí, claro, es evidente, una dieta tan buena para la salud, con productos tan ricos y variados. Pero la respuesta es que, cada vez menos. De hecho, actualmente solo el 45% de los españoles la siguen. Pero, ¿por qué? Pues porque cada vez comemos más esos productos que están en la punta de la pirámide como la bollería u otros productos procesados o las carnes rojas y cada vez menos los productos que están más cerca de la base como las legumbres las frutas o las verduras cosas de la vida moderna en españa tenemos la expresión de que como en españa no se come en ningún lado Quizás es hora de revisar esta expresión porque, mientras que en España decrece su consumo, se está exportando a todo el mundo. Vaya paradoja, ¿no? Esta expansión se debe, entre otras cosas, a que sus productos son cada vez más accesibles en todo el mundo. Así que ya da igual si vives en Polonia, en Estados Unidos o en Irlanda. Solo hay que abrir bien los ojos en el supermercado y comprar los productos de los que hablábamos anteriormente y como quizás ya has decidido que quieres seguir la dieta mediterránea pues voy a darte un menú semanal de platos principales para esta época del año es decir principios de noviembre ya que como te comentaba antes los platos deben ser de temporada toma hoja y lápiz y apunta lunes tacos de pollo guisados con puré de nabos y alcachofas al horno martes salchichas de pollo con salsa de puerto y ensalada de col y zanahoria, miércoles garbanzos guisados con pulpo, jueves bacalao a la plancha con ajos tiernos y brócoli con patatas, viernes potaje de lentejas y puerros al vapor con salsa de almendras, sábado merluz al horno con boniatos y arroz salteado con setas y domingo Alitas de pollo al ajillo y cardo con bechamel gratinado. ¡Nam, mm, Ñam, Todo suena muy bien y ya me puedo imaginar lo bien que huele y lo bueno que está. Eso sí, recuerda que hay que echar un rato en la cocina para preparar cada plato. Y también te recuerdo que lo más importante es comer en buena compañía. Así que ya puedes coger el teléfono y quedar con alguien la oferta es irresistible y puede sonar así maría te invito a casa para comer algo rico y de paso vivir muchos años más ¿Qué me dices si te ha gustado este capítulo te animo a dar me gusta o comentar en la plataforma del podcast y ya sabes señor ricardo te ofrece muchos otros recursos para seguir aprendiendo español Acércate a su web y redes sociales para descubrirlo. Seguimos en contacto.